0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 25 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. De acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica del Inegi, ante las elecciones más grandes de la historia en México, solo 2.5% de los ciudadanos confía en los partidos políticos. Es que bueno. Para muestra un botón, la candidata de Morena, a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, tomaba cursos de superación con la secta Nexium, que esclavizaba y marcaba a las mujeres con hierros candentes. Pero no solo eso, sino que también lo negaba. Y ya salió un video de una hora y media con ella y el líder de esta secta que está en la cárcel. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral remite hoy los informes de ingresos y gastos de las precampañas al Consejo General, incluida la precandidatura del guerrerense Félix Salgado Macedonio ¿se la tumbarán? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido usar todas las vacunas en los adultos mayores a fin de que si llega una tercera ola, nos agarre con la población mayor protegida con al menos una dosis
2: tenemos que apurarnos para vacunar, de modo que si hay un, una tercera ola, ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores. En este sentido,
1: el retorno a las aulas se condiciona a que los adultos mayores estén vacunados para después vacunar a los maestros, para después poder regresar a clases, y a todo esto le llaman el proyecto piloto. Uf, Si están
2: vacunados los trabajadores de la salud que están atendiendo en hospitales COVID, si tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años, entonces podemos vacunar a todas las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación y regresar a clases presenciales.
1: Y el reportero del barrio nos tiene siempre una nota que nos hace reír y llorar al mismo tiempo. El Tri Sub-23 a semifinales como líder de grupo porque venció a Estados Unidos. La bacha y el cerillo tienen el calendario. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos. Ahora sí que como dicen una cosa, dicen otra. Resulta que tampoco se regresará a clases con semáforo verde, sino hasta que estén vacunados los adultos mayores. ¿Cómo que los adultos mayores? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a tratar de entender esto con la maestra Hortensia Sinvarón. Primero que semáforo verde, luego que los doctores vacunen a los profesores y luego que los adultos mayores... Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo regresamos a clases?
2: Ay, mira, hijo, no enredes malas cosas, hijo, no es tan complicado como tú lo planteas. Simplemente vamos a regresar a las aulas una vez que estén aprobados los resultados del proyecto maestro, hijo. Ah,
1: plan maestro o proyecto, bueno, ¿de qué se trata todo esto?
2: Hijo, mira, déjate explico. El proyecto de regreso a clases presenciales aplicar después de las vacaciones de Semana Santa y que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ser replanteado, hijo, por culpa de una posible ola de COVID-19. Así que el retorno a las aulas será escalonado a partir de abril, hijo, sin fecha concreta aún. ¿Y qué
1: tiene que ver la vacunación de los adultos mayores, maestra Hortencia?
2: Hijo, ¿cómo que qué tiene que ver? Mi cabecita de algodón explicó que habían planeado vacunar al mismo tiempo a adultos mayores y a personal docente con la finalidad de que se pudiera regresar a clases presenciales al finalizar las vacaciones de Semana Santa, hijo. Pero decidió usar todas las vacunas en los viejitos, pues, en los adultos mayores. A fin de que si llega una tercera ola, pues nos agarre con la población mayor protegida con al menos una dosis, hijo.
1: Maestra, ¿y en dónde va a comenzar a aplicarse este proyecto piloto que tanto mencionan?
2: Pues mire, hijo, para empezar lo vamos a aplicar en Campeche, donde ya se vacunaron como 6000 profes. Y aprovechando que la entidad ya está en semáforo verde... Iniciaremos en abril de forma gradual con un proyecto piloto que incluye 137 escuelas, hijo. ¡Ay, ya te dijo, hijo! Ya me van a vacunar, ya dijeron mi nombre. Pero no, ¿eh? ¿No creas que por ser mayor de 60 años voy a estar en grupo de riesgo hijo? ¡No! A mí me van a vacunar por ser maestra y docente, hijo. ¿Pos qué creías? ¡Ja! Llamarme vieja, mi... mi enferma. Mamá, tantito que se me hincha la varice. Por lo de la presión, pero
1: mira que una coquita de vidrio se me compone. Bueno, muchas gracias, maestra Hortensia Sinvarón. El mensaje en corto, así se los planteo. El presidente dijo, una vez que terminemos de vacunar adultos mayores, vamos a vacunar a maestros para el regreso a clases, para terminar el ciclo de manera presencial. Esa es la prisa, terminar el ciclo de manera presencial. ¿Y para qué? ¿Después de un año para qué? ¿Y con esas carreras? Bueno, lo que hay que cuidar y hay que proteger es que este regreso a clases sea opcional, por lo menos al término de este periodo. Opcional, que los padres decidan. Hay que ver resultados, claro. Entiendo que para eso es el proyecto.
0: Duré ya la cabeza!
1: El hospital Doctor Rodolfo Torres Cantú de Altamira ganó un cachito de la rifa del avión presidencial, pero ¿qué creen? Aún no le dan el premio. Y miren que ya pasó medio año, ¿eh? Pero resulta que después de haber ganado esos 20 millones de pesos en la rifa simbólica del avión presidencial, ¿se acuerdan? En el 15 de septiembre del año pasado. Bueno, pues la dirección del hospital de Lista en Tampico dice que aún no recibe nada de dinero de los 20 millones. Bueno, ni sus luces. Insisto, ellos ya habían ganado un cachito que equivale a 20 millones de pesos. Vamos con Pepinillo Riger para que nos cuente por qué no les ha llegado ese dinero a este hospital que como a todos les surge
2: ¡Oh, mi Kiko! ahora en abril. Bueno, el doctor Luis Miguel Rodríguez González declaró que ya se cumplió la fecha definida para la entrega del dinero porque continúan a la espera. Recordemos que los boletos de la rifa que no se vendieran irían a algún hospital o escuela. Pues como ya se dijo, el hospital doctor Rodolfo Torrecantú de Altamira ganó los 20 millones de pesos y es hora de que no les llega la lana. Ay, no, que
1: bueno, ¿qué pasó, Pepinillo? ¿Cómo que qué oso?
2: Ay, de verdad, Miki, es que esta cuatro t es de risa loca. Ni algo tan sencillo como pagar el premio pueden. Y no hablo del presidente, no le echo la culpa al viejito cabecita de algodón, sino de los coordinadores y responsables de esas tareas. Necesitan ponerse las pilas, Miki, porque el país va a mil por hora. Sería interesante saber qué otros casos como este existen, ¿verdad?
1: ¿Y qué dicen los demás miembros del hospital?
2: Ay, Pues mira, Miki, creo que ya hasta se lo estaban gastando por adelantado. Pero mira, los dirigentes sindicales también confirmaron que hasta el momento no ha llegado el dinero del premio. Tienen meses frotándose las manos y salivando. Recordemos que son 20 millones libres de impuestos. Que sería en marzo de este año cuando se les entregaría. Obviamente, esa lana es para comprar equipo de protección anti-COVID-19 para el personal médico. Además de mejorar las condiciones de algunas áreas del hospital. Imagínate si me lo hubiera ganado yo. ¡Ay, no! Yo ya hubiera pegado el grito en el cielo y los hubiera demandado hasta las últimas instancias internacionales para que se les quite los tramposos y sinvergüenza. Por esto me fui a vacunar al otro lado. Aquí ni ese gusto les di. Pero bueno, Miki, ya me voy con tu canción. Como no ha llegado el dinero... Oh, Miki, ¿cómo estás? Tu chayo no va a llegar, ¿eh, Miki? ¡Eh, Miki!
1: Gracias, 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 Pepinillo. Bueno, en septiembre del año pasado, ya luego de que el hospital resultó ganador con un cachito... El director dijo que aunque para construir un hospital nuevo, un osocomio con todo lo que se necesita, costaría, pues no sé, 1.200 millones de pesos, pero que esos 20 millones eran bien recibidos y que servirían para mejorar el servicio que se brinda a toda la ciudadanía de Altamira, Tamaulipas, de donde siempre sale una alegre canción. Pero no, ahora no, no hay alegre canción porque no hay pago del billetito. ¿Qué pasó con esta rifa? ¿De verdad fue un
0: fraude? Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: Y para todos aquellos que siempre están buscando información, les recuerdo que en la página de Facebook o de Twitter de Duro y a la Cabeza pueden encontrar el podcast. También en Himalaya, busque esta aplicación, es buena para podcast y nosotros somos de los favoritos ahí.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y el reportero del barrio nos tiene siempre una nota que nos hace reír y llorar al mismo tiempo. Montos, Alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Y flotantes, flotantes, pájaros, flotantes, es lo que uno quisiera, ¿verdad? De repente ser flotante y no irse hasta las profundidades del no loco, sí, neta. Te estoy platicando ¿eh? ahorita de lo que viene siendo un individuo que se rentaba el vato de limpiador de pozos. ¿Has oído ese oficio? Qué peligroso, ah, ¿eh? andar limpiando pozos allá en las obscuridades de la tierra, ¿no? O sea, se cuelga con una riata y van para abajo, abajo, abajo. Como quiera que sea, hay pocitos que te andan midiendo qué te gusta. 4 eh, metros de profundidad, 5 metros, pero hay unos como este pozo traicionero, que no le hayan fondo, loco. Neta, es neta lo que te estoy diciendo, porque baja para abajo y se conecta con una especie como de caverna, de río, no sé, ¿verdad? Te estoy hablando de Chiautla, Estado de México, en donde este compa posee lavador de post de y todos esos que, como tú quieras decir, se metió para adentro y empezó a grito y grito. Se me trabó el quién sabe qué. Ayuda. Se me trabó la espirocleta de la chapaldrana. Ayuda. Y estaba gritando. Entonces lo escuchó un vecino y, y se fue. De hecho, el, el hermano del dueño del pozo. Ese fue el que lo escuchó. Espérame, compa, ahorita lo aliviano. Voy a tener que bajarme, le dice, porque no se puede desde aquí. No se preocupe, yo sé. Se... ¡Ah! Y que se cae, güey Que se agarra del otro compi Y se revienta la reata Y van pa' abajo Los dos hasta el agua 20 metros de caída libre Loco, se dieron un jodazo ¡San! De Cristo estaba abajo, pero estaba el agua. Lamentablemente, los dos fallecidos. Tuvo que llegar la asistencia esa de bomberos y todo el rollo. Hasta con un tanque de oxígeno bajaron, no fuera a hacer falta un buzo, porque te digo que ese tiene gruta abajo, que, que jale el agua para otro lado. Pero sí, no, estaban ahí, estaban ahí los dos. Y dice, les hicieron el estudio, dice, no, sí fallecieron de ahogados, o sea, no del trancazo. Que yo dije, no, pues 20 metros, igual y estaban, algo les pasó, no, sí fue de ahogados, fíjate qué tristeza va, ah, pobrecitos, y es que ese oficio de andar limpiando, eh, el otro día no te di los vatos que explotaron adentro de una cisterna, no se ponen a, a pintar adentro de la cisterna allá en el Ajusco, Ciudad de México, en la parte alta, estaban pintando una cisterna y a uno de los babos se le ocurre prender el encendedor porque no miraba bien y se había gasificado no, pues ¡pum! le a volar todo, güey! O sea, hasta la casa se levantó y luego volvió a caer, se le cayó un pedazo de techo, ¿no? Porque fue una explosión magna, ¿eh? Fallecieron dos muchachitos que estaban pintando por okay. adentro la cisterna y el otro dijo, a ver, es que no veo y que el este. Se había gasificado ahí. Son, son explosiones que no hacen flama, ¿eh? Bueno, nada más es un flamacito, pero el poder que tienen concentrado, pues imagínate la cisterna, bueno. Oye, ¿y qué te pareció la historia del argentino, eh? Un vato allá en Argentina, güey, te Platico para que te pongas al tiro, eh, que empezó a chatear con una morrita de 12 años. ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda? En, en el messenger del Facebook, ¿ah? ¿eh? ¿Qué onda, mija? Estás bien hermosa. Y ella, ay, pues sí, ¿verdad? Es, y estoy bien chiquita, tengo 12. Que pues pareces de 13, le dice ¿no? El pervertido. Y empieza a querer carnear a la morrita. Y pues para venadearla. Te invito a un lado, no, pues no puedo ir porque tú cuántos tienes, yo 25. Fíjate, atraes a los de 25. Y el vato tirándole la lava y la morrita, pues, no, ¿cómo creen? Me van a ver mis papás y mis carnales y mis tíos. No, mija, no te agüites. Vamos, ándale. Yo nomás un cafecito y platicamos. Y, y, o, ¿O qué? ¿Quieres otra cosa? ¿Un lugar más privado? No, pues no sé. Mira, te llevo un lugar privado. El vato le aventó toda la maniacada por el Instagram. El ese... No, Instagram. ¿Cómo se llama? El que te dije, el Messenger del Facebook. Toda la maniacada le aventó el vato bien perverso, ¿no? Y pues bien pedófilo, ¿no? Y, y la morrita pues que le va diciendo, Simón, si sí voy. Arre. Pues órale, mija, nos vemos a tal en tal parte, no, el vato se recortó la barba, el bigote se puso hermoso se veía divino, y está muy sentado esperando a que llegue la muchachita, cuando lo van rodeando una bola de gente y sale una señora y le dice, yo soy la mamá de la niña y soy la que estuve chateando contigo, pum, vale que me lo empiezan a linchar entre todos en Argentina, eh, para que no digas que es exclusivo de Iztapalapa no, o de Cláhuac, no, ahí se le fueron encima y le pusieron hicieron una que llegó la patrulla y se lo llevó al vato hecho tiras, ¿no? Vivo, vivo, pero, pero hecho pedazos al vato, porque pues andaba que según él quería con la niña y la niña luego, luego le habló, oye mamá, mira este viejo, a ver déjame yo le sigo con este viejo, sí, ¿dónde nos vemos? Órale, sopas, y que lleva toda la clica, toda la familia, todos, todos los que se quisieron sumar al hinchamiento fueron a darle sus patadas al individuo, ¿eh? Para que veas que esto ocurre en todo el mundo, pónganse truchas, porque no siempre. ¿Verdad? Aparece mamá al rescate y andan maloreando a las criaturas. Al tiro raza y bueno, ya te la sabes, ¿verdad? El reportero del barrio rifando chido. Tan tan ya acabó, corta. La nota que
0: sacude. Duro, duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp.
3: 6644851538. Duro y a la cabeza. Frase, ¿no? Y a Marcello, todas las frase que está escuchando, cuídense. Y, Edillo, dinos ya porque te vayan decir. Sí, pero también, vaya, dinos por qué. Te dicen
2: así. ¡Duro! Y a la que besan. ¿Qué pasa mi reportero del barrio? Lola Melas, Bache y Cerillo, Maestra Sin Marón. ¡Oh, Miki, ya te quiero más! ¡Eh, hey, Miki! ¡Eh, hey,
1: Miki! Hay para mandar unos saludos para el Guadalupe, mi primazo, para el Coque, que saque
0: el Coque, para el Calvi, para el Paul para el Puerco, y para el Pelavaca, y para el Anaya, que aquí ando trabajando
1: con, nos, con nosotros, el presidente Anaya, que pues ando triste que porque le ganaron la presidencia, pero por pues la va a pelear para el 2024, se me Anaya, y pues está pelona, siéntense para que no se cansen y escuchen bien el reportaje, y saludos, soy el
2: Bebezuco, tan tan se acabó, corta, y arriba los Pumas.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el Preolímpico y la bacha y el cerillo.
4: semifinales del preolímpico de la concaca 2021 sub-23 chávole. allá en
3: el estadio Jalisco ah, escenario bonito nada más con un golecito le alcanzó ahora sí México tuvo que echarles eso tantito tuvo que definir más su estrategia no presionaron tanto desde el principio tuvieron que cambiar el parado táctico porque pues esto a selección de Estados Unidos como bien ha mencionado el buen cerillo toda la semana 18 o 19 de los 21 23 jugadores que traen juegan en Europa son otro
4: nivel. Eso es muy chido. Recapacitarlo, revisarlo y valorarlo, porque si sí, lo que sea de cada quien es un esfuerzo, sobre todo sacrificar lana, porque si mandan los jóvenes sí, pues valen menos, va. Pero vale la pena hacerlo.
3: Y con un gol a cero bonito gol del brujo Antuna vean el primer tiempo con eso le basta a México. Eh, agarraron mal parados a los gringos que para el segundo tiempo regresaron mejor organizados. Los mexicanos medio se desesperaron, pero organizaron se controlaron, enfriaron el juego, desesperaron a los gringos, que en esas hasta el portero le dio un fregadazo a uno de nuestros jugadores y casi, casi se arma la cámara húngara, pero pues todo eh, se controló a tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está el marcador, México con paso perfecto en la fase de grupos del Preolímpico, va como primer lugar del Grupo A, los gabachos caen en segundo lugar de este mismo Grupo A, y pues espera los resultados de hoy, ¿verdad? Porque pues en un partido que ya no tenía nada que ver, también de ayer, Costa Rica nomás le pegó 5-0 a República Dominicana, ambos equipos
4: ya eliminados. Sí, que zarandeada, ¿eh? O sea, lo que sea de cada quien, estuvo hasta chacalona, sacó de onda. Pero bueno, chido también el de Canadá-Honduras,
3: ¿no? Ese para hoy, 8.30 de la noche, antecito se juega El Salvador contra Haití, que aquí también se va a definir los lugares de cómo van a quedar para conocer el contrincante de México en las semifinales. Podría ser El Salvador u Honduras, para enfrentar el domingo, porque pues el... lo más seguro es que Canadá siempre. Sí en primer lugar y va contra el segundo lugar del grupo A, que serían los gabachos. O sea, igual te podrías topar a los gabachos otra vez en la
4: final final o a Canadá. Yo preferiría Canadá nomás para darle más sabor al caldo, ¿ah? ¿eh? Aunque me encantaría pasarle por encima a los gringos otra vez y calificar a Tokio 2020 o 21 sea, ¿verdad?
3: La única mala noticia ahora sí, como dice la Lolita Meraldea, la mala, perdimos a nuestro portero estrella, Malagón, en una mal caída, eh, se raspó su codito, su manita izquierda cayó mal, el muchacho como que se le dislocó ahí, y pues ya no va a estar presente lo bueno es que Sebastián Jurado de la máquina, entró al quite y frenó los embates de los gringos, entonces ahí está, oye canalito, hoy citan en todos los medios una encuesta que hace uno de los mayores diarios de circulación nacional Uh -huh. Que cuál dice que la afición futbolera se aleja de la Liga MX porque están pasando la mayoría de los partidos por TV de paga.
4: Es que es una cruel daña. Bueno, estábamos acostumbrados siempre a ver el fútbol pues, de manera gratuita, prender la telera, aventarte al sofá con un caguamón y pegarle a Caps una chida vista al fútbol. Y hasta de a tres partidos te aventabas en un día. Pero ahora hay que pagar, Nini. Hasta internet. Si quieres ver los de Televisa, hay que apuntarte a lo, al, al Internet de Televisa. Si quieres ver los de TV hasta Ah, creo que los de TV que pasan, creo que dos abiertos, ¿no? Pero nada. No
3: Dice, más del 30% de los encuestados manifestó descontento por no poder sintonizar sus partidos de interés debido a que no cuentan con un, un servicio de televisión de paga, ¿verdad? Cuesta dinero ver a una tercera parte de los equipos mexicanos que están transmitiendo o tienen acuerdos con televisoras de paga. Imagínate
4: nada. No. O sea, es que hay que pensar en la racita, en la bandita, en esos que se levantan a las 4 de la mañana, salen de su casa a cuatro y media y llegan al trabajo a las 7 ¿no? Y luego ganan dos mil varos a la semanuki. Pero se lo gastan todo en caguamas, ya ven todos los
3: memes de Ricardito. Oye, pero, este, sí, o sea, en las encuestas a esta la banda que le dicen oiga usted, ¿por qué ya no ve el fútbol? En el primer lugar es porque está en tele de paga y en segundo lugar porque no tiene tiempo la gente de todo lo que trabaja, ¿eh? Pero, pues, bueno, ahí está un aviso, un llamado a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí está el claro ejemplo del Chivas TV, ¿no? ¿No les funcionó? ¿Cómo que te voy a condicionar todo a que lo pagues? ¿Y luego ahorita comanda el rebaño en la calle de la amargura?
0: Nah.
3: Pero bueno, carnalito, ya vamos no, no, no sin antes darles la buena noticia que Luca Romero, el conocido como el Messi mexicano, que está con el Mallorca a sus 16 años y se lo están peleando los españoles, los argentinos y los mexicanos para que escoja una selección. Y es nacido en Durango, eh, de padres argentinos, pero nacido en Durango, México. Todo parece indicar que pues, a lo mejor se hace mexicano y acepta la invitación oficial de la Federación Mexicana de Fútbol para ser seleccionado mexicano. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que
4: dejen de cobrarnos por todo, les digo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha!
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos.